0: Olá, eu sou a Cris, sou terapeuta. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que a neurociência, a economia, a psicanálise fala sobre a cobiça. Bem, se nós olharmos para o dicionário, a cobiça quer dizer desejo desmedido, obstinado por algo, poder, fama, glória, honra, de uma forma bem ampla. Bem, o fato é que nós somos seres insaciáveis. Nós podemos observar isso no comportamento das crianças, até quando recebem um brinquedo que queriam tanto e depois já estão de olho no brinquedo do amigo. Mas se nós olharmos para a vida adulta, nós começamos a observar que a nossa vida não está da mesma forma que a do outro, a gente compara e a gente cai em cobiça. Nós cobiçamos. Bem, se nós olharmos para a economia clássica, os economistas... Clássicos diziam que uh, um processo decisório Um componente principal para o processo decisório Seria a razão Somos seres racionais Não, nem tanto assim Neuroeconomistas atuais, modernos agora, junto com áreas da neurociência, psicologia, entendem que existem dois componentes principais para uma tomada de decisão que desemboca também num comportamento que é a emoção e o ambiente. Bem, nós estamos aqui em pandemia. Todos aqui estão, sem, estão com as suas máscaras, tomando as suas precauções. Uh, se você entrasse aqui e todos estivessem sem máscara, muito provavelmente, isso já aconteceu comigo, você seria influenciado pelo ambiente e tiraria sua máscara, mesmo que você estivesse com medo do coronavírus. Olha só, o, a Universidade Presbiteriana Mackenzie fez uma pesquisa e colocaram dois grupos, grupo A e grupo B, dentro de uma sala, e os dois estavam em jejum. E eles fizeram a seguinte pesquisa. Com uh, aparelhos que medissem e estimulassem o cérebro uma determinada área cerebral chamada córtex pré-frontal. Essa aqui. Bem, uh, o que, que eles fizeram? Colocaram ali dois grupos de frente para uma mesa. Essa mesa cheia de guloseimas, comidas bem gostosas e um filme passando com cenas de chocolate. Eles estavam em jejum e com muita fome. E ali aparelhos começaram a monitorar o globo ocular para onde que eles olhavam para aquele momento. Quando eles estartaram, deram start para que eles pudessem comer, o grupo A que recebeu a estimulação placebo, ou seja, não recebeu estimulação nenhuma, mas eles não sabiam disso, eles comeram de uma forma voraz. Não sobrou nada, apenas migalhas. O grupo B, que foi estimulado o córtex pré-frontal, comeram absolutamente moderadamente, quase nada. Quando eles começaram a observar o contexto do globo ocular, onde eles estavam olhando, o grupo A, que não foi estimulado nada, eles tinham praticamente uma fissura ali a respeito dos alimentos. Eles queriam comer, queriam saciar a sua vontade. E o grupo B, que foi estimulado pré-frontal, olhavam, o seu olhar era mais pulverizado. Ou seja, eles olharam o ambiente, exploraram mais o ambiente. O que eu quero dizer com isso? E onde eu quero levar com toda essa situação? Nós temos um drive aqui nessa pesquisa, que é a fome. Nós temos um drive aqui, que nós vamos falar que é a cobiça. Nós temos esse desejo obstinado por algo. E nós temos o pré-frontal. O pré-frontal, ele é responsável pelo controle inibitório, que faz com que eu desejo, sim, ir para Bahamas como meu amigo, mas eu tenha que tomar uma decisão muito complicada. Né? Eu tenho condições de fazer isso? Bem, o é, que, que nós entendemos com isso? Nós somos totalmente influenciados pelo nosso ambiente. E a rede social hoje é, ela é com certeza, um, uma vitrine para nós onde há um desequilíbrio do nosso controle inibitório e a enxurrada que nós vemos na internet. O que é que faz com um ser desse que fica o tempo todo recebendo estímulo do ambiente? Ele se torna ansioso, depressivo. Ele se torna uma pessoa com uma necessidade de reconhecimento muito grande. Uma, uma necessidade, um, um, um ser é um indivíduo que não se encaixa em lugar nenhum. Eu preciso dizer para você que tem terapia para isso. O papel do terapeuta, ele é para fazer aquela ponte para você, ele é aquele que vai estar com você nesse momento, para que você saia dessa vida projetiva e entre na sua vida real, para viver com autenticidade e satisfação. Deus abençoe. Obrigada.
1: Meus queridos, que momento especial que nós estamos vivendo aqui hoje. Um momento de adoração, um momento de louvor ao nome do Senhor Jesus, um momento de crescimento da Palavra. Eu quero mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês, com muita alegria, porque o Senhor Deus está aqui entre nós e é a presença dEle que torna esse encontro muito especial. Para você também que nos acompanha de casa, que bom que você continua aí com a gente. Temos a certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta hora tão boa, de reflexão. O assunto que nós vamos tratar hoje, o terceiro dos vícios do coração do homem, do coração da gente, é exatamente esse que a Cris acabou de introduzir para nós, que é o vício da cobiça. E agora há pouco nós tivemos aqui uma, um teste, que a gente poderia chamar de cobiçômetro. <risos> o que é o cobiçômetro? Foi aquela música que nós cantamos há pouco. Deus me deu tudo, Deus me deu vida, eu tenho Cristo eu tenho tudo, e como é que aquela música, que também inspirou a gente a pensar no tema de hoje, Deus me deu tudo, como é que aquela música repercutiu aí no seu coração? Como é que ela encontrou o seu coração agora? E aí que entra o cobiçômetro. Ah, se você teve é, condições de cantar esta música com muita leveza e com muita tranquilidade, é sinal que a cobiça que tem tentado você está sendo tratada e cuidada da, pela graça de Deus na sua vida. Porém, se foi difícil para você cantar esta música, eu peço para você ficar atento a dicas como a que a Cris deu e outras que daremos durante a mensagem, para que a cobiça não seja uma, uma corrente, uma algema aprisionando a sua vida, tanto em relação às pessoas, quanto em relação à nossa vida com Deus também. Talvez você tenha cantado, Deus me deu tudo, mas queria tanto aqui. <risos> eu tenho Jesus, mas eu queria alguma coisa mais do que Jesus, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, eu queria mais do que Jesus, né? Jesus parece não ser suficiente, então se essa música incomodou um pouco você, é, esse cobiçômetro, ouça com muita atenção e com muito carinho aquilo que a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração nesta hora, no quarto século houve um homem, um monge chamado Claudino, que fez a seguinte afirmação relacionada à cobiça, se você assistiu a aula que o pastor Rômulo deixou para nós lá no canal do YouTube, você sabe que esse conceito dos vícios do coração humano está ali, né? do primeiro ao quinto século, pelos pais do deserto, pela, pela cultura dos monges daquele período, e ele faz a seguinte afirmação sobre a, a cobiça. Pobre não é o que não tem. Pobre é aquele que acredita que nunca tem o suficiente. O homem que cobiça é sempre pobre. O homem que cobiça... É sempre pobre. Pobre não é aquele que não tem. Pobre é aquele que nunca acredita ter o suficiente. Por isso é tão importante a gente pensar um pouquinho, queridos, nesse terceiro vício, dos, desses oito vícios que vamos compartilhar com vocês, porque ele tem a ver com os desejos mais profundos e muitas vezes mais secretos do coração da gente. Muitas vezes nós não temos nem coragem de verbalizar a cobiça que a gente carrega. Nós não temos nem coragem de dizer para o outro, olha, eu cobiço muito o carro que você tem, a casa que você tem, a vida que você tem, mas guardamos aquilo no nosso coração com uma, uma, uma luta muito grande em conter aquilo e manter aquilo no lugar que ele deve ter. E aí a cobiça vai ganhando espaço no coração da gente, vai se alojando, vai se sentindo confortável, vai se sentindo à vontade, quando nós estamos insatisfeitos, insatisfeitos com aquilo que temos. E olhamos para fora dos nossos muros e acreditamos que aquilo que o outro tem é sempre melhor e as redes sociais estão aí para fazer esse grande estrago. Quando o Cris e eu falamos para casais, a gente usa aquela, aquela linguagem da grama do vizinho que é sempre mais verde do que a nossa. E às vezes é mesmo, às vezes é mesmo. A grama do vizinho às vezes é mais verde do que a nossa, no sentido literal, você olha lá, a grama dele está mais verde. Só que tem dois aspectos que você precisa levar em consideração quando você vê que a grama do vizinho aparentemente está mais, mais verde. Primeiro, é o aspecto de que a grama dele, que é tão verdinha, pode ser uma grama sintética. Já parou para pensar nisso? Pode ser uma grama que não é verdadeira. E aí você está olhando e se matando para ter a grama que ele tem e a, a grama que ele tem é sintética, não é uma grama verdadeira. Segundo, vamos imaginar que a grama do vizinho seja de fato verdadeira, não seja sintética, seja a grama mesmo. Você sabe quantas horas, quanto suor, quanta dedicação o vizinho colocou para que a grama estivesse bonita daquele jeito? E aí o que, qual que é o processo que acontece no coração da gente? A gente quer ter o mesmo resultado que o vizinho teve na grama, mas a gente não quer gastar as mesmas horas, o mesmo suor, investir o mesmo tempo. Aí fica difícil. Aí a cobiça vai tomando conta do coração da gente. E alguém já disse que a insatisfação é a mãe da cobiça. E a cobiça, por sua vez, é a mãe do pecado. E isso não fui eu que inventei, não foi nenhum monge do primeiro século que disse. Isso está na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça o atrai e seduz. A cobiça dá à luz o pecado. A cobiça é a mãe do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque a gente já sabe disso por, pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte. Então vejam, a insatisfação é a mãe da cobiça. Que por sua vez a cobiça veio à luz, deu à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deixa eu tentar ilustrar para vocês nesse nessa figura, nesse ciclo que eu chamo de ciclo destruidor e fatal da cobiça. Usando, quem sabe, o exemplo que a Cris mencionou de uma viagem, ou quem sabe comprar a compra de um carro, a compra de uma casa. Você tem lá o seu carro, você está muito feliz e muito satisfeito com ele. Você anda com ele para baixo e para cima, o carro atende as suas necessidades, você não tem nenhum problema de mecânica com ele, o carro está pago, está tudo bem, está tudo tranquilo com o carro, os impostos estão pagos, está tudo jóia. Só que quando você chega na casa do seu amigo para visitá-lo, você olha na, na garagem dele e tem um carro ali enorme, um carro moderno, um carro maravilhoso. E você diz assim, é esse carro que quero ter. Enquanto você está na visita, almoçando, jantando com ele ali, o seu coração começa a corroer e consumir você. Você fica pensando assim, não é possível que eu vou embora para a minha casa com aquele carro, que agora já é velho, Aquele carro que não presta, até então estava ótimo. Não é possível, tendo visto aqui na garagem do meu amigo, um carro tão bom, um carro tão moderno como ele. Bom, aí a cobiça começa a tomar conta do meu coração. O que eu faço? Eu sou envolvido pelo desejo. E aí eu quero aquilo de todo jeito. O que eu vou fazer então para satisfazer o meu desejo? Muito simples para comprar um carro. Você vai numa concessionária dá o seu carro de entrada e parcela o restante em suaves 140 vezes. E aí você leva o carro para casa, um chaveiro bonito, o carro todo lavadinho, cheirando o carro novo, e você leva consigo uma revista. né? O primeiro carro que eu comprei financiado, eu recebi uma revista em casa depois de uns dias, que é o seu talão de financiamento, para você pagar mês a mês. Aí, para pagar aquela dívida, o que você precisa fazer? Trabalhar mais, porque o que você está trabalhando não daria a você a condição de ter aquele carro. E ter um carro implica em gasolina, imposto, seguro e tantas outras coisas. Você não tinha garagem coberta, agora teve que cobrir, porque você não vai deixar chover no carro novo. E aí você passa a trabalhar mais, para pagar a dívida que o seu desejo produziu. O que, que acontece? Você trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto que não tem mais tempo para a esposa não tem mais tempo para o marido, não tem mais tempo para os filhos. Você está envolvido com tantas coisas que você não tem mais tempo para a sua família. E aí acontece o quê? Pode acontecer o quê? Pode acontecer, por exemplo, uma separação conjugal, uma destruição de uma família, porque tudo começou onde? No desejo. Tudo começou na cobiça, e eu menciono que é um ciclo gente, porque vamos imaginar um cidadão que viveu esta história, ele, ele enfrentou uma dura separação, uma tragédia na vida familiar, por conta disso tudo mas ele não aprende, ele continua o ciclo, porque amanhã ele vai desejar outra coisa agora ele tem o carro que ele quer, até que ele descubra que tem um carro melhor até que ele descubra que tem uma casa que ele pode desejar, até que ele descubra que tem a posição de alguém que ele pode desejar, e assim por diante. Por isso que eu considero um ciclo destruidor e um ciclo fatal para o qual nós precisamos estar absolutamente atentos, clamando ao Senhor que nos dê satisfação diária naquilo que Ele tem dado para a gente. Que o nosso coração seja tomado mais de satisfação do que de desejos. Que a nossa vida seja mais tomada de alegria e de plenitude do que de desejos porque o desejo pode levar a gente para esse ciclo. Legal. Quero ler dois versículos com vocês, onde a gente vai apoiar a, 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 é, o ensino bíblico a respeito da cobiça e como é que a gente pode fazer para lidar com ela. O primeiro deles está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. E se você já leu aí o Pentateuco, você sabe que Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5, trazem para a gente o decálogo, os 10 mandamentos. E você já entendeu também que o mandamento de Deus, número 10, é o mandamento do não cobiçarás, que claramente diz assim, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do teu próximo, não cobisse o servo do seu próximo, não cobisse a serva da sua próxima, não cobisse o boi do seu próximo, não cobisse o jumento do seu próximo, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E numa expectativa mínima de contextualizar isso, o boi e o jumento aqui em questão naquela época tinha muito mais importância que o exemplo do carro que eu acabei de dar. Mas não para por aí, porque lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10, tem um alerta muito importante sobre a maneira com que a gente deve dar, sobre a maneira que a gente deve oferecer. Diz assim a palavra, vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, porque quando lhe derem o que ele precisa, se referindo ao pobre, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo aquilo que vocês empreenderem. Então a bênção de Deus em todas as nossas obras e em tudo aquilo que empreendemos quando damos livremente, quando oferecemos, como uma expressão clara de desapego, de oferta, de graça sobre a vida de outras pessoas. E aí, queridos, quando eu olho para esses textos, a palavra de Deus causa um impacto muito grande no meu coração, porque esse, esse desejo pecaminoso que carrega consigo um intuito perverso no coração do homem, ele tem um lugar nas Escrituras que não é qualquer lugar, não. Ele tem um lugar especial que outros vícios que nós já mencionamos e ainda vamos mencionar aqui, não estão eles podem até aparecer na lista das obras da carne, como o pastor Marcos Vinícius trouxe aqui a semana passada. Mas a cobiça está numa lista da Bíblia muito importante, que é justamente a lista do decálogo. Portanto, diferentemente de alguns outros vícios, a prática da cobiça é necessariamente a quebra da lei de Deus. Como vimos em Tiago, sim, é verdade, a cobiça é pecado. E olha a abrangência do mandamento lá em êxodo capítulo 20. Não cobisse nada da casa, a família, e não cobisse nada das posses, dos animais. E vale a pena lembrar ainda que Deus estabeleceu os mandamentos não como uma lei punitiva, não para colocar ali a, a, a restrições à conduta do povo. Os mandamentos de Deus lá no êxodo 20, os mandamentos de Deus para nós, na verdade, são para a nossa própria vida. Proteção. Queridos, se não fosse a lei da cobiça e outras leis, não fosse o decálogo que fala sobre a cobiça e outras leis, o povo de Deus teria se destruído. Então Deus diz assim, eu vou dar para vocês dez leis, eu vou dar para vocês aqui um conjunto de leis, e se vocês quiserem viver, vocês andem dentro desta lei. Então a lei de Deus é vida para a gente. E de alguma forma, quando a gente olha a cobiça como um décimo mandamento, a impressão que a gente tem é que o que o autor está dizendo ali é o seguinte, olha, de tudo que vocês viram aqui até o nono mandamento, a cobiça está por trás. Não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, adorar somente a Deus. Comece a puxar aí sua memória os dez mandamentos, ou os nove primeiros mandamentos. De alguma forma, você vai perceber que a cobiça está sempre por trás de alguns deles. Sempre nos levando a outras quebras da lei de Deus que é tão importante para a nossa própria sobrevivência. Deixa eu enfatizar isso para você. Deus não estabeleceu uma lei, não estabeleceu os dez mandamentos para nos prejudicar. Para nos proibir das coisas. Para dizer não, não, não para a gente. Deus estabeleceu o seu mandamento para a preservação do seu povo e para a preservação da nossa vida, não apenas agora, como também na eternidade. Por isso... O nosso convite para todos vocês que estão aqui, que estão em casa, nesta mensagem em especial, é que a gente zele pela guarda do décimo mandamento. E não permita que a cobiça tome conta do coração da gente, levando a gente a uma vida de insatisfação, levando a gente a uma vida de pecado diante do Senhor, porque o pecado necessariamente leva à morte. Se existem fontes de cobiça na sua vida, corte. Se a rede social ou as redes sociais, por exemplo, tem sido uma fonte de cobiça na sua vida, corta isso, irmão. Ninguém alimenta aquilo que, que, que destrói a você mesmo. Se aquilo é uma fonte de cobiça para você, deixa de seguir pessoas. Sai do Facebook, sai do Instagram, você não vai morrer por causa disso. Talvez você morra por continuar lá. Olhe para isso com mais atenção para que essas coisas não devorem a nossa vida e o nosso relacionamento com aquele que ofereceu e deu tudo para a gente. Mas essa grande catástrofe, esta grande tragédia da cobiça quer roubar da gente. Deixa eu começar por aí então essa aplicação. Por que a cobiça é uma tragédia? Você está ouvindo isso tendo dizendo assim, mas pastor não tem nada de mais nisso, a gente dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha ali, cobiça um pouco aqui, cobiça um pouco ali, o que é de tão errado nisso, o que é de tão mal nisso? Deixa eu explicar para vocês, nós não estamos falando de alguma coisa que pode prejudicar um pouquinho a nossa vida espiritual e a nossa vida com as pessoas, nós estamos falando de uma verdadeira catástrofe, nós estamos falando de uma tragédia, por várias razões. A cobiça é uma catástrofe, primeiro porque deflagra que há uma, um rompimento da nossa própria comunhão com Deus. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, num relacionamento perfeito. E o Senhor disse, não coma do fruto desta árvore. Pois qual foi o fruto que eles comeram, irmão? Eu fico imaginando que okay, Adão e Eva ali, a nossa humanidade representada ali, desobedecendo a lei de Deus e rompendo e quebrando um relacionamento até, até que o sacrifício de Jesus se consumasse na eternidade. Quando a gente leva em consideração que a cobiça é uma ameaça para a nossa vida, nós entendemos que ela é uma catástrofe, porque ela nos faz lembrar que houve um rompimento com Deus lá atrás. E que o homem foi duramente separado do seu Criador o homem foi duramente separado, e aí vem esse senso que a Cris falou agora há pouco para vocês, esse senso de, de, de insatisfação, de incompletude, de que sempre está faltando alguma coisa, de que nós estamos sempre no não lugar, de que sempre nós estamos para chegar em algum lugar, e a gente quer fazer muito aquela viagem, quando faz a gente quer outra, a gente quer muito aquele carro, quando a gente compra a gente quer outro, a gente quer muito aquele emprego, quando a gente tem a gente não quer mais... Tudo isso como fruto desse rompimento na nossa relação com Deus. Segundo, a cobiça é uma tragédia também porque deflagra que no coração da gente tem um vazio. E esse vazio é exatamente o tamanho do Senhor Jesus. Se você olhar, por exemplo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, você encontra um homem culto, um homem sábio, um doutor da lei, mas que carregava no seu coração e na sua alma um vazio, um senso de insatisfação muito grande. A cobiça é uma catástrofe na nossa vida porque deflagra um processo de maldição sobre aquilo que foi cobiçado. Leia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26, o Senhor está dizendo claramente para o povo, não cobiça os objetos de ouro, os objetos de prata dos povos inimigos, porque se vocês cobiçarem e possuírem aquilo que vocês cobiçarem, isso será maldição sobre vocês. E é mesmo, gente. Às vezes o fruto da nossa cobiça é o que traz maldição para a nossa vida. Se eu perguntar aqui quem quer bênção, Ei, quem quer maldição? Ninguém. Mas muitas vezes com a nossa própria postura a gente acaba caindo nesse erro. E é uma grande catástrofe, uma grande tragédia ter sobre nós essa maldição. Livre-se disso, liberte-se disso em nome de Jesus. Eu diria ainda, queridos, que a cobiça é uma catástrofe na nossa vida porque ela deflagra um movimento de ações, um movimento de reações, um movimento de pensamentos que são sempre insuficientes. Como eu disse lá no início, coisas que não são nem confessáveis, que nós não temos coragem de compartilhar nem com o nosso melhor amigo, nós não temos coragem nem de dizer para o terapeuta, não temos coragem nem de dizer para o nosso pastor mas que estão lá corroendo o coração da gente, como corroeram e levaram uma decisão lá em Mateus capítulo 19, o homem que no Evangelho é identificado como o jovem rico, que até conhecia os mandamentos de Deus, mas não conseguia se libertar daquele, daquele, daquela cadeia, daquele movimento de ações, reações e pensamentos que o aprisionavam. Por fim, a cobiça é uma catástrofe também, porque ela deflagra rompimentos de vínculos sólidos, e de vínculos que são importantes na nossa jornada. Meus irmãos, a cobiça em relação a alguém, mesmo que seja um familiar ou um grande amigo, vai destruir aquele relacionamento tão bom, tão gostoso que você tem. Primeiro, porque a cobiça vai tirar a paz do seu coração em direção àquele relacionamento. Segundo, porque a cobiça vai necessariamente destruir a sua relação com seus amigos e com seus familiares. Infelizmente é assim que acontece. E aí eu me lembro do texto de Atos, capítulo 5, de Ananias e Safira. Quem eram Ananias e Safira antes daquele acontecimento de Atos, capítulo 5? Eles eram pessoas integradas e envolvidas na comunidade da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva os perdeu. E eles perderam a igreja, porque foram dominados pela sua própria cobiça. Então, guarda isso no seu coração, gente. Cobiça não é alguma coisa para a gente brincar, e dizer, está sob meu controle, pastor, relaxa aí, abre o olho, cobiça é catástrofe, e afasta a gente do relacionamento com Deus e do relacionamento com o próximo. Vamos pensar então agora numa segunda perspectiva, que é a dos antídotos que a gente pode usar para combater a cobiça. Se ela é uma tragédia, se ela é uma catástrofe, eu não quero para a minha vida, então como é que eu posso combater? O primeiro antídoto que eu posso usar para combater a cobiça é a minha fé, mesmo porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 ensina pra gente que sem fé é impossível agradar a Deus então você quer se libertar da cobiça, viva pela fé pela fé de que o Senhor vai suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades vejam bem, eu estou falando sobre fé eu estou falando sobre crer, é mais do que saber saber você sabe saber eu sei, saber até o diabo sabe mas eu estou falando de crer não, eu sei que Deus proverá, mas eu creio que Deus proverá. E embora a mudança pareça tão, tão pequena e insignificante, ela é fundamental do, do saber para o crer. Porque o saber talvez esteja aqui, ó. o saber talvez esteja guardado aqui, mas o crer, ele desce para cá. Então eu sei que Deus proverá, mas por que eu não consigo viver na dependência dele? Porque eu só sei. Eu sei, eu ouvi na escola dominical. O Brasil é um país com maioria cristã. Qualquer pessoa que você perguntar na rua tem grande chance de ele responder que ele sabe também. Mas você precisa fazer com aquilo que você sabe, desça para cá ó. conexão direta, mente e coração, coração e mente. Para que com o coração você crê. É o que Paulo diz aos Romanos capítulo 10: é com o coração que se crê. Segundo antídoto que você pode usar é o antídoto da graça. Especialmente porque a gente está diretamente envolvido num contexto de meritocracia, o mérito. Sabem por que as pessoas cobiçam as coisas que os outros têm? Porque no fundo elas acreditam que merecem mais do que o outro. <risos> o quê o fulano? Ah, ele não merece. Na minha mão, estaria tão melhor administrado, tão melhor cuidado, ele não merece. E aí a gente vai tratando os nossos relacionamentos pelo mérito. E a gente esquece que a nossa vida, ela é marcada e pautada pela graça do nosso Deus. Um outro antídoto com o qual você pode lidar com a cobiça é colocando ordem no seu coração. Meus irmãos, colocar ordem no coração da gente é um processo difícil, pode levar um tempo. Você pode precisar de ajuda espiritual, de ajuda terapêutica, de ajuda profissional. Você pode precisar da ajuda de pessoas, de amigos, de familiares. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês para que o coração fique em desordem, basta um movimento simples na nossa vida. Basta uma decisão. Pensa num quebra-cabeça de mil peças que você acabou de montar lá na mesa da sua sala. Quanto tempo você já levou para montar um quebra-cabeça de mil peças? Tem montador de quebra-cabeça aqui ou não? Ninguém monta quebra-cabeça? Quanto tempo um cidadão leva para montar um quebra-cabeça de mil peças? Depende do cidadão, mas ele pode ter levado horas, dias para montar. Aí o filhinho de três anos vem brincando com a bola, pá de cá, pá de lá, joga a bola no meio do quebra-cabeça. O que, que acontece? As peças se espalham pela sala toda. Colocar ordem no coração da gente dá trabalho, mas para estabelecer a desordem basta um movimento simples e uma decisão equivocada que tomamos. Prestem bem atenção nisso. Outro antídoto, queridos, é a gratidão. Gratidão não como uma, uma frase de efeito a ser dita. Para mim parece que está um pouquinho na moda o comportamento atual. Aí você vai nas lojas e o pessoal fala, gratidão. Já viu isso? Me parece que isso virou um pouco jargão. A pessoa põe lá na rede social, gratidão. Você não sabe exatamente o que é que está falando, o que está acontecendo. Fala, muito obrigado. Olha, de coração, obrigado, viu? por isso que você fez por mim. Obrigado por estar aqui, obrigado pela companhia, pela presença. Não deixa a gratidão virar um jargão. Você pode falar gratidão, não é isso que eu estou dizendo. Só não deixa a gratidão virar um jargão. Eu fui uma vez num local aqui em Sorocaba, que por razões óbvias eu não vou dizer onde foi, comprei um produto e a moça que estava no caixa estava muito brava. Pensa numa mulher brava. E ela atendia o caixa e dava bronca no pessoal que estava do lado. Fulano, atende tal coisa, ciclano, pega não sei o quê, beltrano, faz tal coisa. E eu na fila observando o comportamento da mulher no caixa. Chegou a minha vez, ela mal entendeu o que eu pedi. O que, que é O que, que o senhor falou? Crédito ou débito? Fulano, pega lá, pega lá. Quando eu terminei, peguei meu cartão de volta, ela virou para mim e falou: Gratidão. E já virou por trás: Fulano, traz não sei o quê. Gratidão não é jargão. Gratidão é postura de vida que liberta a gente da cobiça. Outro antídoto muito importante que nós vimos lá em Deuteronômio, que é o antídoto da solidariedade, ou seja, tudo aquilo que Deus Deus tem dado para nós, a possibilidade de dividir, mesmo quando isso ao nosso do nosso ponto de vista pareça muito pouco ou pareça muito pequeno. Satisfação é um outro antídoto muito importante. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, ele diz assim: eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer circunstância. O que ele está dizendo aqui? Eu sou satisfeito com tudo aquilo que o Senhor Jesus tem me dado. Quero terminar com essa frase de um teólogo a respeito da ambição e da cobiça e da ganância. Ele diz o seguinte, ambição é querer mais. A ganância é querer mais apenas para si. E cobiça é querer mais para si mesmo a qualquer preço. E ele completa dizendo, a eternidade, ou o céu, né? a eternidade, não é lugar de desejo. A eternidade é lugar de plenitude. A impressão que eu tenho na, na caminhada pastoral é que algumas pessoas vão chegar no céu e dizer assim, Deus, é isso. <risos> não tem uma área reservada para os presbiterianos ficar? Não tem um lugar com ar-condicionado? Sério que foi essa morada celestial que o Senhor falou que é me dar? A eternidade, gente, não é mais lugar de desejo. A eternidade é lugar de plenitude. E plenitude de satisfação na presença do Senhor. Se você olhar para Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito, facilmente você vai compreender que a cobiça tem como... como, como como força de vitória, o amor, a bondade e, sobretudo, o domínio próprio. Como é que é o nome do inibitório aqui? Controle inibitório. O domínio próprio. Seria muito legal se eu tivesse esse carro que o meu amigo tem. Mas eu entendo, o domínio próprio me ajuda a compreender que a minha vida em Jesus é satisfeita. Eu quero convidar você agora para um tempo de oração. E enquanto a gente ora, a gente canta ao Senhor uma canção. Feche os seus olhos por um momento agora, você que está em casa também. Feche os seus olhos por um momento e reflita um pouco sobre tudo isso que a gente conversou. Eternidade é lugar de plenitude e não lugar de desejo. Eternidade é tempo de plenitude e não tempo de desejo. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Mas você não vai responder para mim, você vai responder para você mesmo e para o Senhor. Tem alguma área da sua vida que o pecado da cobiça está dominando você? Que você está precisando do domínio próprio para dizer, isso não. Eu sei os meus limites. Eu vou até aqui. Tem alguma área da sua vida que se comprometeu profundamente porque você entrou naquele ciclo da cobiça? Desejou, se endividou e agora você não sabe o que fazer, está trabalhando que nem um doido. Seu casamento está em risco, sua saúde está em risco. Tem alguma área da sua vida que a cobiça tem consumido, tem feito estragos? Eu quero convidar você a fazer dessa canção agora que a gente vai ouvir. Uma oração ao Senhor e um pedido de perdão. Que a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa vida de toda injustiça e de todo mal.